0: De kallas för utdelningsaristokrater, de amerikanska bolag som höjt utdelningen till sina aktieägare i minst 25 år i rad. Ibland till och med så mycket som nästan 70 år i rad. Men hur ser det ut för våra svenska DITON? Vilka bolag här på hemmaplan har den längsta utdelningsviten? Det ska vi prata om i dagens EFN-marknad. Välkomna! Och vi säger även välkommen till dagens gäst. Det är Karl Lands. Du är analytiker på ekonomisajten Placera. Stämma. Hur står det till? Mycket bra, tack. Härligt. Du, idag ska vi alltså prata om både svenska och amerikanska bolag som har en väldigt fin utdelningshistorik. Det är alltså bolag som antingen har behållit eller höjt aktieutdelningen i många år i följd. Hur populära skulle du säga att sådana här utdelningshöjare är? Att i Sverige har de blivit allt mer populära under de senaste två decennierna ungefär,
1: medan man i Nordamerika har haft den här investeringsstrategin i kanske sedan början av 1900-talet har den funnits. Och särskilt sen Benjamin Graham då eh, kommer sin bok eh, i utdelningsinvestering. Mm. Så att det har funnits väldigt länge som fenomen.
0: Om vi bara backar ett steg lite mer generellt, vad är egentligen fördelarna och nackdelarna med att, att ha utdelningar?
1: Alltså det är ett ganska enkelt sätt att se att ett företag tjänar pengar att de då klarar av att dela ut pengar till sina aktieägare så att om man är nybörjare på börsen så är det ett väldigt lätt sätt att komma in i börstänket. kan man säga mm. så att en väldigt, väldigt stark och bra nybörjare
0: ja. De längsta utdelningssviterna, de hittar vi i USA eh, och vi ska återkomma till dem lite senare i programmet. Men eh, först så tänkte jag att vi kan börja med att titta på en topplista för Sverige, Sveriges del. Och här ser vi då alltså de svenska bolag som har delat ut pengar till sina aktieägare under längst tid i följd. Vad säger de om den här listan?
1: Ja, men det man kan säga här är väl att det visar väl att svenska bolag generellt inte har några speciellt långa utdelningstrender. Och man kan säga att de bolagen som är med på den här listan det är en väldigt brokiska. Mm. Uh, och uh, du ser att det är. Alltså det bolagsmodellen som har ut längst har delat ut sedan 1984. Då. Det finns inget annat bolag sedan 1980-talet. Uh, så väldigt många följer från på 90-talskrisen till exempel.
0: Mm.
1: Och sen ser du att några har följt med. Uh, sen har du en ny crash uh, vid, vid millennieskiftet ungefär. Uh, och sen är det då några som har följt med sen... Uh, Senaste finanskrisen 2008-2009 mm. eh,
0: obutet. Vad är det för bransch här vi pratar om? Det
1: är ju alltså, verkstad. det är en del fastighetsbolag. Du har någon serieförvärv, Assa -bolag, till exempel. Konsultbolag eh, Sveco, Nibe eh, har det vuxit på en väldigt stark miljötrend. Mm. Eh, ABB, eh, Världsstad igen. Eh, Intrum, Axford,
0: Livsmedel. Mm. Så det är lite blandat så. Det är väldigt blandat kan man säga. Ja. Och i topp då så hittar vi Atlas Copco, som du sa, industribolaget då som har ökat– –eller haft oförändrad ordinarie aktieutdelning sedan 1984. Det är 39 år. Mm. Eh, och vi kan titta på aktiekursen även för det bolaget sedan millennieskiftet. Och då att man inte har sänkt den ordinarie utdelningen sen början av 80-talet, hur starkt skulle du säga det är med tanke på att. Det det ändå är ett ganska konjunkturkänsligt bolag.
1: Ja, så alltså det är ju oerhört starkt med tanke på, på vilka, vilka nischer det är. Men, men man brukar också säga att Alleskoppja är ju det finaste fina inom svensk verkstad. Så det här är liksom yppertark kvalitet. Mm. Och det visar ju verkligen det här, den här trenden då, att de har lyckats behålla utdelningen genom alla kriser sedan 1984. Ja.
0: Och att man också har gett extra utdelningar vissa år, men även höjt den ordinarie utdelningen.
1: Eh, precis, de är ju så på det sättet ser du konjunkturkänsligheten i att vissa år kan de då dela ut extra mycket. Mm. Samtidigt får man tänka att det här bolaget har funnits sedan 1873, grundades av Andreas Gavallenberg. Eh, och det är ändå först, och det har liksom vuxit genom massa tillväxtförvärv. Till exempel COP är ett belgiskt bolag som man förvärvade på 1940-talet. Men det är ändå först från 1984 som man då har börjat använda den här obrutna utdelningstegen. Mm. Så det är över 100 år innan, just det.
0: Vi kan kika på ett annat bolag på listan, nämligen värme Nibe, som aldrig har sänkt sin utdelning sedan 1998. Det är en utdelningsvit på 24 år. Eh, vad säger du om det bolaget? Jo, men det är, ju
1: en, det är en fantastisk framgångshistoria för Sverige kan man säga och för Småland- markörer inte minst. Mm. Det här är ett familjebolag som grundades 1949 av Nils upp. där av namnet Nibe. Mm. Och man började 1981 tillverka värmepumpar. Sen såldes det, var ett familjeföretag, ändå fram till höst. sen såldes det då, och en stor del köptes då av Hjärt Erik Lindqvist 1989. Och det är han som fortfarande är vd för bolaget. Noterades 1997 på börsen och sedan dess har uppgången varit 45 000 procent på aktien. Så att, och nu har vi ett börsvärde på någonstans runt 250 miljarder kronor. Då. Så det är en av de riktiga biessarna och en, en oerhört eh, framgångsrikt bygge, eh, för, 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 för företagsbygge för i Sverige. Mm. Eh, mycket imponerande. Och det är fortsatt då, eh, eh, ju fortsatt en väldigt fin framtid här med eh, den gröna omställningen i Europa.
0: Just det. Du, vi ska gå vidare och titta på en till lista. Det är nämligen den över svenska bolag som höjt sin utdelning flest antal år i rad. Här ser vi den. Ja. Vad säger du? Ja, men det är också en väldigt bråklig lista. Och hade du frågat mig vilket bolag som har höjt
1: ut flest år i rad i Sverige så skulle jag aldrig ha trott att det var Vitec då, som höjt 21 år i rad. Nej, eh, det är alltså det... ett programvarubolag. Ett program var från Umeå. grundades av alltså två forskarstudenter 1985 deras första program var handlade om energieffektivisering av byggnader som de sen lyckades sälja till fastighetsägare. Och från det har det då blivit ett förvärvsbolag mm. så att man har haft en uttrycklig någons och lyckats också då höja utdelningen varje år gjort så pass framgångsrika förvärv. så att de har så kallat de, de arbetar ju väldigt mycket med repetitiva eh, intäkter på mm. att... Men
0: eh, När du har ordet utdelningar, vitecken någon du tänker på Absolut då? inte. Jag skulle aldrig ha tänkt på det här faktiskt om jag inte hade kollat upp det nu. Nej. Nej. Vad ligger de på för direktavkastning eh, numera ungefär. Eh,
1: jag tror att den är väldigt låg. Mm. Med, med tanke på att det är ju i första hand tillväxtbolag. Då, det här. Mm. Eh, så att eh, inte alls det man, man förväntar sig
0: egentligen att se. Två på den här listan det är fastighetsbolaget Vilborgs. De har höjt utdelningen varje år sedan 2006. Det är 17 år i rad av höjda utdelningar. Ja,
1: det är ju en avknoppning från Fabergé då. Mm. Eh, av av 2005 och sen från 2006 precis har de höjt utdelningen. Eh, när det gäller just fastighetsbörjar så eh, det handlar det ju om att de har en väldigt stark balansräkning. Och jag såg att de har nu senast bokslutet, så, så visar de fortsatt upp att de har lyckats höja intäkterna. Eh, och De har sysslat med energieffektivisering här. Eh, men jag tror lite grann att här kommer eldupet för fastighetsbolagen. För om du tittar på sådana här riktigt långa listor i Nordamerika som kommer till lite sena här, så hittar du ju inga fastighetsbolag på den listan. Eh, och då ser också att fastighetslagen har ju en tendens att, att falla ifrån då vid sådana här ordentliga kriser som eventuellt, jag tror att om de klarar, det här innevarande året och klara höja då nästa år, så att säga. då kanske de måste
0: uh, mm. komma igenom där. Just det. För många fastighetsbolag har ju fått det tuffare nu när Riksbanken har höjt räntan ja. uh, och bolagen får ju högre kostnader samtidigt som det är färre då som ja, intresset för att köpa fastigheter minskar. Exakt. Um, så det är, vi, vi har ändå Wildbors men även Sagax och byggbolaget GM fanns ju också på den här listan.
1: GM ja, eh, är lite intressant. De har ju då lyckats sälja. Eh, de byggde ju ett nytt turkontor eh, till sig själva egentligen men som sen Fortifikationsverket köpte. Vilket gör att de har en väldigt stark balansräkning nu eh, trots att de då egentligen säljer väldigt lite nyproduktion. Eller extremt lite nyproduktion just nu. Mm. Så vi får se hur länge de, de klarar att hålla sig kvar här. Men det är ju väldigt imponerande.
0: Det är ju sen finanskrisen då. Men tror du att de här fastighetsbolagen kommer kunna fortsätta höja utdelningen
1: Nej, jag tror att de, min spontana tror jag väl att det här kommer inte att hålla om du tar ytterligare 10 år framåt eller 20 år framåt. Nej. Nej.
0: Och vi pratar om direktavkastningen också för de här bolagen. Jag såg till exempel att Nibe delade ju då endast ut 0,5 i direktavkastning. Det är ju ganska låga. Ja,
1: och det handlar mycket om att man ser ju inte på NIBE som en utdelningsaktie i första hand utan det här är ju ett tillväxtbolag. så att det finns väl förmodligen ingen som köper bolaget för att är, för att få en stabil utdelning i det.
0: Nej. Men om ett bolag ändå förväntas ha en väldigt lång fortsatt utdelningstrend, hur kan det påverka aktiekursen och sen även då direktavkastningen?
1: Ja, det kan ju absolut göra att direktavkastningen blir lägre om man ser att det är väldigt stabilt och säkert Mm. som du talat på de här extremt långa som vi kommer in på sen ska till exempel är ju rätt så låg direktkastningen. Mm. För att den anses vara så otroligt säker.
0: Just det. Och är det en lägre rektakastningen kanske det är lättare att behålla den över, över tid också. Så kan det ju vara. Eh, och många av eh, bolagen sköt ju upp utdelningen under coronakrisens första vår 2020, eh, men de genomförde ändå utdelningarna där under hösten. Vilket då gör att de har behållit utdelningsviten. Var det klokt att pausa där och avvakta så här i efterhand? Även om de då hade riskerat att bryta sin utdelningsvitt? Ja, det är det absolut. Det måste man väl ändå säga att när det
1: handlar om, du visste ju inte alls vad som skulle hända då när pandemin slog till. Så att det var ju bättre att ta det beslutet och vara försiktig med utdelning. Mm. För att det är, ju, det är ju bättre att ta av utdelningen och att behöva göra en ny mission men hur viktigt
0: är det att bibehålla den här utdelningsviten för de här bolagen
1: tycker du? Alltså i USA är det otroligt viktigt, särskilt om de har de här extremt långa utdelningstränorna. Så vi hade ju till exempel Exxon Mobile då, som vi hade ju negativt oljepris 2020 då, när pandemin slog till. Och det var väldigt, väldigt nära att de behövde ställa in utdelningen det året. Mm. Men de klarade sig med nöd och näppe kan man säga. Mm. Ehm...
0: Men det är den här sviten då som är ja, viktigt det... att, att de får uppmärksamhet för det. Är det, det ja, som är grejen? Ja, eller?
1: Det är väldigt många som då, då handlar efter det. Och det finns index som är byggda på det här. Och, och det där vill du inte trilla ur. då? Nej. I synnerhet inte om man kanske har hållit på väldigt, väldigt många års decennier. Liksom. Ja, där handlar det om 1800-talet som har börjat del
0: ut. Mm, Men vi kan väl gå vidare och in då på eh, USA. Där pratar man ju om så kallade utdelningsaristokrater, då, som brukar beskrivas som ett företag som ingår i indexet SP 500 och som har ökat sin utdelning under minst 25 år i rad. Och inget svenskt bolag har ju dagsläget höjt utdelningen 25 år på raken. Eh, närmast kommer väl kanske då vitec med sina 21 år, så det är fyra år kvar där. Eh, så vad tycker du kan man verkligen prata om svenska utdelningsaristokrater? Nej, det kan man inte göra.
1: Vi, vi, det var väldigt nära att vi skulle ha kunnat kalla Castellum en utredningsarrestokat. men de ställde ju precis in utdelningen. Hur länge hade de haft på? 24 år. Så att, ja, det... i år hade det varit den 25
0: gången. Så så nu hade de hade blivit de adlats, adlats, så här men det är ja. inget. Mm. Ja, vi får se om vitek håller i då. Vi ska titta på en topplista över de amerikanska bolag som höjt sin utdelning flest år i rad. Men Här ser man ju att det handlar mycket om
1: eh, det handlar om företag som säljer produkter som människor inte kan avstå i princip. Du har till exempel vattenbolag, du har reservdelsbolag, du har bolag som säljer eh, rengöringsmedel och eh, tvålar och sånt här. Eh, gasföretag, eh, dryckesbolag. Mm. Sånt som du måste ha i princip, oavsett vilken typ av kris som vi befinner oss i. Mm. Men alla de här bolagen, hur, hur har de lyckats höja utdelningen varje år? Ja, men till exempel, de här de, här då, de, de juster, kan varje år justera för inflation. Plus att det är någonting som människor alltid behöver köpa. Liksom. Så att det handlar ju om att det alltid finns ett behov för de här produkterna. Ja, det är det. Konsumentdrivet. Liksom. Ja. Ja. Och, och sen har du lokala monopol som vattenbolagen, då, till exempel, som alltid kan höja lite grann. Mm. Avgiften gentemot kund, och det finns alltid behov för det. Och mindre konjunkturkänsligt,
0: inte alls konjunkturkänsligt. Nej. Vi ska även titta på en topplista över de amerikanska bolag som delat ut längst tid. Här ser vi den, vad säger du om den? Ja, men det är ju
1: intressant att här har du ju vattenbolag, du har kanadensiska banker, du har industribelag, oljebolag, du har återigen de här konsumentbolagen. Mm. Och sen i Toptor så har du ju ett vattenbolag som heter York Water mm. som eh, har sitt säte i staden York i Pennsylvania. Som då har delat ut sen 1816 eh, varje år. Och det grundades av de lokala köpmännen i staden som eh, dels ville ha vattenförsörjning såklart
0: men också då brandskydd. Man har haft problem med mycket bränder. Eh, om vi tittar på listan igen då var något annat bolag som du skulle zooma in lite på. Ja, men
1: man skulle ju till exempel kunna prata om Exxon Mobile som är då en del av det som var Standard Oil som var absolut dominerande då i USA på 1800-talet. Jag tar i slutet på början av 1900 ägde man 90% av världens raffinerikapacitet och en tredjedel av alla världens oljekällor. De har ju så mäktiga så att man sen splittrade upp bolaget i nästan 30 olika bolag.
0: Aha, alltså från regeringshåll? Eller? Från
1: regeringshåll, precis. Ja, Antitrust-håll. Mm. Och sen har då Exxon mobile konsoliderat den marknaden igen kan man säga. Så man har konsoliderat ihop de här bitarna. Inte alla dem, men mm. många av dem. Mm. Så att det är där de har sina rötter. Mm.
0: Men är en låg direktavkastning liksom en förutsättning för att kunna dela ut så här pass länge? Eh, nej, det är ju helt beroende av aktiekurserna. Du ser till exempel de
1: här kanadensiska bankerna där. Där tycker man då att risken är högre helt enkelt. Det är ju därför deras direktavkastning är relativt hög. Typ. Mm. Så det handlar ju om risken i aktien då. Mm. Eh, så att, till exempel York Water, det har ju bara 1,7 procent just nu. Och det anses ju vara i princip helt säkert då den
0: mm. Men hur har de här bolagen klarat alla finansiella kriser och sånt som har skett under de senaste 200 åren?
1: Ja, det är ju imponerande att det har gått huvudet, men det visar ju på att de helt enkelt behövs, deras tjänst behövs. Och är så pass viktiga då för konsumenterna. Och de är så pass dominerande på sina marknader så att de har pricing power också. Eller pris, makt att sätta pris själva helt enkelt. Mm. Det är mycket det det handlar om just det. Och det är där jag tänker att det hamnar ju du ser inga fastighetsplag på den här listan till exempel så att jag ett tveksam till om de kommer att kunna hänga med så pass
0: länge. Ja, De är för känsliga för, för inte känsliga ja, Nu om man som småsparare då försöker göra kloka val till sin aktieportfölj. Är det någon idé att lägga fokus på såna här typer av listor? Ja, men tycker jag tycker
1: absolut man ska göra. Man ska, man ska botanisera bland de här bolagen. Sen kan man ju inte säkert att alla bolag passar alla, så att säga. Men om du kollar på de här bolagen som har delat ut extremt länge så är det absolut något man, man kan titta på. Särskilt om de har lyckats höja utdelningen också. Du hade ju Coca-Cola och Product Gamble och de här bolagen. Mm. Det är inte nog med att de har delat ut väldigt länge från början så att säga. de har också höjt utdelningen väldigt många gånger. Och särskilt de bolagen som har lyckats höja utdelningen väldigt många gånger de så kallade ultramaratonutdelningshöjarna. Eh, så mycket så höjer utdelningen mer än 50 år i rad. Mm. Eh, där tycker jag absolut att man ska kika om man är, om man är intresserad av utdelningsinvesteringar. Ja. Däremot tycker jag det är lite svårt att, att dra slutsatser på de svenska bolagen eh, utifrån, det, utifrån hur de har ut, höjt utdelningen hittills. Mm. Det är lite för kort historik. egentligen. Och vill man ha undantag av Atlaskoppor kanske då? Ja, just
0: det. Och vill man ha en obruten svit så ska man inte ska man hålla sig undan fastighetsbolag då lite grann, om man ser till historik. Jag
1: personligen så är det som en viss risk i det att du ska inte kanske inte räkna med att alltid få utdelning från fastighetsbolag. utan du kanske till och med ska vara beredd på att vara med på en ny mission om du är väldigt
0: långt investerar så Just det. Ja, spännande. Det får bli slutorden i dagens program här om utdelningsbolag med lång historik. Karl-Hans, stort tack för att du ville komma hit och prata om det idag. Tusen tack för att här.